0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。这四个人呢，那可以说在黑龙江的警界呀，那地位呀，举足轻重啊。而刚才要求巴彦县政府。立即拦河引水的，就是政法委书记白景富。原来巴彦县万发镇派出所所长贺瑞臣被杀之后，凶手使用的枪支是呼兰县六六案中张富贵一家被杀案中被抢的枪支。这个消息传回省城，政法委书记白景富和公安厅厅长杜练武啊，非常惊讶呀，因为。这是黑龙江省建国以来最为罕见的系列杀警大案呢、啊。当时呢，两个人都身有药物，没有办法立即脱身。直到十四号，两个人碰面，决定立即到巴彦县万发镇的现场去看一看。他们两个决定啊，带上张新峰和陈永才。张新峰是刑侦处处长，那必须得来呀。而巴彦县公安局在很长一段时间呢，归这个哈尔滨市公安局管辖，所以刘爷也来了，陈永才自然也得跟着来。有白景富这一句话呀，巴彦县的地方官呢，当时就发动了，大概呀，有200名民工，在这个涵洞上游的50米处。用草包就把这个泥河水拦腰就给截断了，使这个河水呢尽量的流到西岸已经收割完毕的农田里。这一招啊很奏效，这上游的河水被堵住之后啊，那下游啊就逐渐的干枯，而且枯竭了。很快呢就见了河底儿，于是啊。没费多大劲儿，就在这个涵洞的东侧十余米处呢，发现了一件深灰色的旧的迪卡青年的服上装。顺着这个河床啊，继续往下找寻，又见到烟色的，一个迪伦单帽，还有一个深色的蓝色毛线的围脖。最后啊，终于在下游很远的地方，将那条裤子给打捞出来。而农民赵明和看到那只枪套，则下落不明，怎么也没有想到，大概是由于枪套很轻，飘出去太远，无影无踪了。经过检验，发现打捞上来的上衣身长2尺二，是省城的一个服装厂生产的；烟色单帽啊，大概是58号尺寸，是北京的一个帽厂所产的。蓝色警裤长107厘米，是长春的军服厂生产的。这些被找到的衣物鞋帽啊，与王敏和程志勇等人提供的情况基本就相符。而最能说明问题的是啊，在这个蓝色警裤左边的兜里啊，找到了一枚弹壳，这应该是作案分子使用张福贵。那支五四式的手枪行凶作案的时候，子弹卡壳被他透出来，随手就装兜里的。又经过更仔细的进一步鉴定，发现在这个裤子上有几处柴油和机油的污渍，并且发现经过河水的冲刷，裤腿上仍然沾留了不少金属的油漆。而几经过细的这个检查之后啊，无论是在这个上衣口袋，还有这个下裤兜里呀、啊，都没有发现一点烟丝、烟末，甚至连一点烟味都没有。现场的物证啊，已经完成提取和固定了。这时候，警方呢就来到万发镇政府，进行进一步的分析研判。这时候，刑侦局啊，局长张新峰。在现场就指着这个地图啊，对这个大伙就说了：“这次我们碰到了凶手，真的是非常狡猾呀！我推断，他肯定是事先在涵洞附近藏好了换洗的衣物，然后再去贺瑞辰所长家中杀人，在被程志勇老师将枪给打掉之后。”他没有任何停留，立即就来到这里，换好了衣物之后，将身上所有能丢弃的全部都丢掉了，然后他居然可以选择四条路逃走。他可以选择呀，过河之后直接向绥化市的方向逃窜，也可以沿着河岸回到呼兰县，或者是兰溪县，还可以反复。朝着反方向，朝着龙泰乡的方向逃窜，或者直接扒火车，因为火车过桥的时候啊，速度会降下来，以他的身手未必不能成功。而他这么做的目的，就是要让我们没法判断他到底是哪个地方的人。而过河之后，警犬呢、啊，也很难。派上用场，因此呢，他设计的逃跑路线，实在是非常的阴险呐、啊。这时候，有个年轻的刑警就问了：“那他为什么要将衣物和枪套都扔河里呢？而都扔河边了，而不扔在这个河里呢？”这个问题，你问的好。这时候，张新峰局长皱了皱眉头说：“我猜呀。”他可能是故意这么干的，目的就是要迷惑我们。因为，他自信通过这些衣物根本查不到他的身份。这时候，房间里呀、啊，突然就沉默了下来。大家都感觉有些不可思议呀、啊。一个杀人狂魔会主动留下证据，目的？就是为了迷惑警方，那这到底是怎样一个杀人凶手啊？这时候，张新峰局长声音突然提高了一些，说：“但是我们仍然要立足于这些证据，因为这是目前最有力的抓手。凶手能拿到这些衣服，就必然留下一些线索。再加上可以确认，此人对呼兰县。”和巴彦县，以及周边地区都很熟悉，这无疑能将搜查范围进一步缩小。张新峰的话，无疑又给刚刚有些沉默的众人打了一剂强心针呢、啊，侦查人员们这时候又开始活跃起来了。之后啊，大家伙儿这个讨论就更加热烈了，更为细致的分析就开始了，通过。对衣服进行测量和对衣服上这些痕迹进行分析，专案组大体上对犯罪分子的基本特征有了掌握，做出了如下的画像：这个犯罪分子年龄在25岁到35岁之间，是一名男性，身高大概在一米73或者一米80以下，体格。强壮有力，穿着41号到43号的鞋，曾经有过灰底卡青年服、蓝色的的确凉警裤、高腰农田鞋、烟色单帽和深蓝色的晴纶的脖套。他懂得枪支性能，有使用过枪支的历史，有接触柴油、机油。和铜金属的条件，而且这个人不会抽烟。死人在呼兰县和巴彦县都曾经生活或者长时间居住过，这就是警方对呼兰大侠做出的描绘呀。专案组强调，但凡符合以上特点中的一个或者几个人员，都可以纳入侦查视线当中。并对嫌疑人是否有作案时间进行极为严格的甄别。根据这些特征，公安干警们迅速的就在呼兰和巴彦县及周围地区几个县市开展了新的、更为具体的搜索和排查。这两起案件的发生地呀，呼兰县的徐卜乡和巴彦县的万发镇。几乎警方进行了挨家挨户的排查，在其他乡镇和周围地区的几个县呢，仍然继续重视进行着重点的排查。之前说过，这个两个警察，一个叫做小江湖，一个是小年轻吗？哎，也是在这些排查的队伍当中，像筛子一样过筛子一样啊，排查着辖区内的人口。而本来应该协助他们完成排查工作的呼兰武警中队的战士潘涛，也另有任务。潘涛呢和他的战友们也被动员起来了，负责对县政府等重点部门的安全进行保护。原因只有一个，哎，马上要开十三大了呀。之前的重点嫌疑人李三怀，这时候。已经被排除在外了。巴彦县的万发镇贺瑞臣案件发生的时候，这李三槐还被关在呼兰县公安局的要犯拘留室里呢，所以根本没有作案时间呢。所以那满清十大酷刑白受了呀。但是呢，他仍然被关押着，因为他身上还有不少小罪。警方呢，也想通过这件事儿，哎，狠狠的。敲打他一下，所以呀、啊，没有将这个李三槐给放出来。而此时此刻，压力最大的是刘野。刘野已经一个多月没有回家了。作为在一线负责全面侦破工作的核心人物，他要指挥和协调省城与呼兰、巴彦两个县的破案人员的联合行动，几乎啊。每天都是后半夜，才能合一会儿眼，熬他的两眼呢，布满了红血丝啊。整个人呢，都瘦了一圈了。然而排查工作并不顺利，符合特征这些嫌疑人，一个个被排查出来，但是一个又一个的，很轻松的就被否定了。究竟凶犯是什么人？这个所谓的呼兰大侠杀人之后去向何方，现在又藏在哪里，实在是难以确定，让刘野大伤脑筋呢、啊。然而，呼兰大侠的杀戮啊，并没有停止啊。该来的还是要来。1 9 8 7年10月25号，党的第十三次全国代表大会就在北京隆重召开了。作为呼兰县公安局办公室副主任的马福林，是非常乐观积极的一个人。在大会召开期间，他除了每天认真传达公安局局长张崇新他的命令到各个科室，而且呢，还时常兴致勃勃的和其他的同志们、同志们一起学习讨论十三大的有关新闻和报道。这个马福林呢？ 1951年就参加工作了，但是到了79年呢，才开始当警察，正好经历了呼兰县公安局文革之后，从恢复到发展的所有的过程。这些年来呀、啊，他的身体呀、啊，也是越来越不好啊。本来就瘦弱的他，动不动就闹一场病。人呐、啊，这岁数大了，多少有一些问题，而且呢，有一点耳聋。但是呢，他仍然坚持带病工作，为公安工作呀奉献着自己的热情。1987年10月27号，这是党的十三大召开的第三天，晚上五点多钟下班之后，马福林呢就和往常一样，骑着他那辆哈尔滨自行车厂生产的黑色的孔雀牌的自行车，就往回家骑。他的家呀，在呼兰县的东南角，虽然距离呼兰的公安局只有一里多路，但是已经啊，算是接近郊区。可以说，他家住这个地方啊，较为偏僻、背景马福林与老伴儿、小儿子一家三口住在一起。他家呢是个独门独院的三间。砖瓦房，院落呢是红砖砌成的，院子里边还养着几只大鹅。这个院门呢是朝南向阳而开的，在这所院落的一侧紧挨着还有三间砖房，这是马福林大女儿和大女婿的住宅。马福林警官回到家中之后，和小儿子马小秋。共同照顾他的老伴儿吃饭。马福林老伴儿啊，患有精神疾病很多年，已经丧失了照顾自己的能力。马福林和小儿子呀，每天呢都要喂他吃饭，帮他洗漱、换身上的衣服。在服侍老伴儿睡下了之后啊，马福林和小儿子也就沉沉的睡下了。一切看起来都是那么平静和安详。然而，就在这沉静而温柔的夜晚，一个黑影缓缓的接近了红砖砌成的院落。这个黑影脚步很轻，仿佛和夜色融为了一体。等来到院子附近的时候，他用右手伸进怀里，从里边掏出一样东西。这个东西，在月光的照射下，反射出了一抹亮光。黑影低头看了看，满意的一笑。可是，周围的大树却猛地颤抖起来，因为他手中分明是一把利斧啊！清晨的第一缕阳光终于来到了呼兰县的上空，让这座深秋的小城显得分外的迷人。1987年10月28号早上7点多，马福莲的大女儿马小霞来到了父母的家中。母亲有病，马小霞养成了一早一晚呢都到父母家看一看的习惯。可是这一次，当他拉开房门的时候，恐怖的场面，几乎使他当场昏厥了过去。当他勉强控制住自己，回头跑出去叫人的时候，马福林院子里的五六只大鹅呀，因为无人来喂食，忍耐不住，嘎嘎嘎的叫着，扑了那翅膀啊，拐进了马福林家的外屋。原来呀，屋里边的情景太过于恐怖了。导致马小霞在惊慌之余掉头去找人的时候，忘记了关上房门。马福林家离呼兰县公安局非常的近，这段时间又赶上正在开十三大，所以公安局人手非常充足，因此。当马福林的邻居气喘吁吁的来报案的时候，公安局里的值班人员立即冲动。等他们来到现场的时候，发现外面呢已经围了一些人，但是并不是很多。干警们急忙保护好现场，同时法医和痕迹检验人员也很快就来到现场。可是等他们进入马福林一家人。被害的中心现场时，却发现几只大鹅在里边，早就已经又跳又吃，还拉屎撒尿了呀。大鹅很快就被抓出去了。对现场的勘查马上开始了。马福林一家三口全部都死在屋里的炕上，马福林呈右侧卧状。头部有三处利器砍劈的巨大伤口，看得出来，他是在睡梦当中被杀害的，而他的身上也被砍得到处都是血，整个人仿佛是泡在血中。马福林旁边睡着他的小儿子马小秋，这个小伙子头上、身上也有大量的伤口。还有很多伤口，深可见骨。马小秋明显呢，是想翻身爬起来，但是还没等他起身，就已经被凶手砍倒在地。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。